0: Ja, då hälsar jag kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Schwanstein, Välkommen!
1: Tack så mycket för det.
0: Från Moderaterna och jag tänkte att vi ska ställa lite frågor som alla partier kommer få för valet 2022. Vi börjar med hur ska du och ditt parti arbeta för ett bättre klimat och ett mer hållbart morgondag, speciellt enligt då de FNs globala mål?
1: Jag skulle vilja börja säga med att våra kommun är en miljömedveten kommun och vi ska bli ännu mer miljömedvetna framåt. Vi från vårt parti betonar ju ofta det personliga engagemanget för en hållbar framtid och jag tror att just det här att kunna göra klimatsmarta val är otroligt viktiga. Därför handlar det väldigt mycket om att kunna få rätt information som medborgare men också att det ska gå hand i hand med att vara ekonomiskt lönsam. Så eh, från vår sida så, så menar vi på att våra bolag, till exempel NSVA som handlar om vatten, det är en stor del av ett miljöarbete och ett långsiktigt arbete. Att vi ska lära oss använda vatten på rätt sätt, att vi ska vara duktiga på att tänka på att det är ett livsmedel, det är en del av vår miljömedvetna strategi. Vi ser också att återvinning, renhållning är också sådant där vi behöver för framtiden förstärka de här återvinningstankarna på ett helt annat sätt än vad som kanske har gjorts bakåt. Här tycker jag vi har legat bra på det men vi ska givetvis fortsätta de här satsningarna och ambitionerna på att få en miljömedveten renhållning också. Samtidigt handlar det jättemycket om att vi kan ta ett ansvar för våra verksamheter. Vi jobbar med de olika målen, FNs olika mål som du själv nämnde tidigare. Här handlar det också om att låta de sociala bitarna bli en del av vårt hållbarhetsarbete. Vi tänker energismart. Vi ska givetvis se till att våra lokaler och fastigheter som vi ansvarar för ska bli energisnåla. Vi satsar på solenergi. Vi kommer också som kommun att försöka uppmuntra på olika sätt till att hjälpa till där man kan. Samtidigt så gör vi många satsningar i vår kommun på olika miljöprojekt. Våtmarker är ett sådant som vi vet har väldigt stor betydelse och som också handlar om att vi ska kunna använda vattnet på rätt sätt och skapa bra eh, miljö för, för framtiden. Eh, vi ser ju också att vi inte kommer klara det här helt själva. Kommunen är i det avseendet inte en, en spelare helt ensam på den här marknaden och därför är vi ju väldigt glada för de engagemang och de kliv som har tagit inte minst av Tillskapandet av Bjärre där vi ser att vi jobbar ihop med näringslivet, jordbruket, som är en stor spelare på den här halvön där vi befinner oss. Vi försöker också jobba ihop med våra olika myndigheter för att skapa bra förutsättningar för ett, ett hållbart samhälle. Nu ser vi ju att vi är en expansiv kommun, det växer mycket hos oss. Här menar vi att man måste vara väldigt noga med att bygga hållbart tänka på de gröna miljöerna, bevara de rekreationsområden som vi har. Sen är det så att den här halvön också har en väldigt massa olika naturreservat som också är riksintressen och det gäller för oss att, att ta det ansvaret och vårda och värna det. Så att vi ser ju att samverkan är otroligt viktig. Vi la i vår senaste budget en extra satsning nu på samordning av miljöfrågorna i kommunen. Vi kommer också nu att tillsätta en klimatkommission som kommer att under hösten nu och arbeta fram konkreta punkter till vårt energi- och klimatprogram här. Som vi sen ska kunna då omsätta i en handlingsplan aktivt. Jag tror att i all kommunal verksamhet så handlar det om att göra rätt satsningar på rätt saker som ger effekt. Och det tror jag blir otroligt viktigt framåt för ett hållbart miljöarbete.
0: Det har varit mycket skriverier om alla de olika kommunala skolorna och friskolorna i kommunen. Vad är ert Partiets åsikt om skolorna. Hur ska Bjerre förbättra utbildningen och skolmiljön för barnen?
1: Jag tror att det, det viktiga är att vi startar med en bra och trygg förskola. Förskolan lägger grunden för väldigt mycket. Och vi har gjort stora satsningar under den här mandatperioden för att få ihop en sammanhållande och robust skolstruktur för framtiden. Vi, för oss så handlar det jättemycket om att se till att resurserna går till rätt ställen. Här handlar det om att vi vill rikta mer av de konkreta resurserna in i klassrummet, in till våra barn och ungdomar och till våra pedagoger och lärare. Det handlar också om att förstärka elevhälsan. Vi har sett under många år nu bakåt att en hel del barn och unga mår inte bra. Vi vet att det får betydelse för hur man både klarar av att vara i skolan men också klarar av att, att fokusera på skolarbetet. Det handlar också om att vara jättenoga med värdegrunden, att vi satsar på en trygg förskola skola. Under den här mandatperioden har vi gjort extra satsningar på trygghetsarbetet i våra förskola och skolor. Det kommer vi fortsätta med. Det handlar också om att ha fokus på kunskaper, att leverera bra resultat tillbaka. Därför vi vet att klarar man förskolan och skolan så klarar man också sitt fortsatta liv på ett helt annat sätt än om man tidigt hamnar fel. Vi ser också att vi skulle behöva mer av specialinriktade delar. Det vill säga att man kanske då har profiler där man kan fördjupa sig mer i teknik, matematik. Det kan vara olika musik och så vidare. Så att det, det ser vi också som en viktig bit. Det handlar också om att vara en attraktiv arbetsgivare. Att locka hit de bästa pedagogerna för att jobba hos oss. Vi är tydliga med att vi vill ha ett ledarskap för våra förskolor och skolor. Som, som håller över tid. Därför vi vet att just den styrningen är jätteviktig också för att vi får bra resultat. Så det är en kombination av massa saker man behöver göra men skolan och förskolan är högt prioriterade och jag tror att det är just det här med trygghet, studiero och fokus på kunskaper.
0: Bjäre på senare år har vuxit mer och mer som framstående cykelort. Hur anser ni att cykelframkomsten på Bjäre ska utvecklas?
1: Det är en otroligt viktig bit för oss det här med att försöka se vad vi kan göra med säkra gång och cykelvägar. Vi behöver fler cykelvägar om man uttrycker sig så. Inte minst nu till de till exempel den nya skolan som vi bygger på, på, i Västra Karup. Vi har flera andra ställen där vi behöver ytterligare gång och cykelstråk. Det är en lite svårare fråga det här, eftersom vi oftast inte har rådighet. Vi säger vi äger inte den frågan riktigt utan vi har Trafikverket. vi har... Vi har vägföreningar, vi har många inblandade i det här. Vi försöker nu samverka på olika sätt med att också göra en cykelstrategi för kommunen. Och jag hoppas ju då att i den så blir det också tydligt vad vi behöver göra för ytterligare insatser. Men man kan väl lugnt konstatera att cykel har blivit populärt. Inte bara att komma hit och cykla utan också att ta sig fram med cykel för oss som bor här. Så att här behöver vi jobba mycket de kommande åren.
0: Alla kan inte jobba heltid men många kunde jobba, eller skulle kunna i alla fall, deltid. Hur kan man göra det lättare för till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning att kombinera arbete och pension?
1: En jättebra och jätteviktig fråga skulle jag vilja säga. Problemet med den är att den i väldigt hög grad ligger någon annanstans. Den ligger mycket på Sveriges riksdag för att kunna hitta de här möjliga ingångarna mellan pension och arbete. Däremot så tror jag att en del av vår strategi kring att ha ett tillgängligt samhälle och en tillgänglig kommun det är ju rätten till ett arbete. För oss Moderater som har pratat om arbetslinjen i alla, alla år och i alla, alla lägen så gäller ju den här frågan såklart även för människor som av olika skäl antingen har stått långt ifrån arbetsmarknaden antingen på grund av att man då har ett medfört funktionshinder så här behöver vi tror jag, som arbetsgivare våga, vi måste ha modet att titta på tjänster där man faktiskt kan ha den här kombinationen. Och I detta fallet så skulle jag vilja säga att vi vill ju att fler ska jobba heltid. Vi har ju satsat mycket resurser på heltidsresan, inte minst inom vård och omsorg. Men vi vet ju att vissa människor har inte den möjligheten så att det här kommer att bli jätteviktigt. Eh, både för oss som kommun men också för, för Sverige, att titta på hur vi på bästa sätt kan eh, öppna upp eh, arbetsmarknaden och med det också skapa rätten till, till arbete för, eh, för, för många. Så eh, jag kan bara säga att eh, vi tittar på frågan, vi kommer att försöka och, och se vad vi kan göra givetvis som arbetsgivare, som kommun. Eh, men jag tror att här behöver vi också vara många parter involverade så vi lyckas.
0: Nu under pandemin har vård och omsorg kommit upp som en hjärtefråga för många invånare. Hur driver ni frågan om bättre hälso- och sjukvård inom kommunen?
1: Ja, vi driver ju egentligen sjukvårdsfrågor på alla håll, både i Sveriges Riksdag, vi driver det regionsgården och vi driver det självklart här i kommunen. Och det är en hjärtefråga för oss moderater, därför att dels är det så att vi har väldigt många äldre personer boende hos oss. Väldigt många vi flyttar hit när man är äldre vilket gör att vi kommer att behöva ha en äldreomsorg som både är utbyggd men som framförallt har fokus gittills på kvalitet. Även här handlar det om att vi måste vara väldigt måna om de som vi har anställda inom, eh, inom vår vård eh, Vi har gjort stora satsningar nu, vi kommer fortsätta göra satsningar, det handlar mycket om kompetensutveckling. Det handlar om att heter det, värna våra undersköterskor möjligheten på olika sätt att styra sin arbetstid där man har fokus, våra vårdtagare. Jag tror också att vi behöver bygga på ett helt annat sätt för framtiden. Vi kommer att behöva bygga bostäder som är kanske ett mellanting till dess att vi i så fall eventuellt behöver hamna på ett särskilt boende. Eh, trygghetsboende är jätteviktigt. Eh, jag besökte här veckan eh, Boklok-satsning, ett Silvia bo som handlar just om om man då till exempel får demens eller kognitiv svikt eh, senare i livet. Att man ska kunna bo kvar så länge man kan i sin, i sin bostad. Detta kommer vi att intensifiera om vi får möjligheten att fortsätta under nästa mandatperiod för här ser vi att här behöver vi ligga långt framme. Det handlar också tycker jag om att konstatera att när man, när man blir äldre och vi blir framförallt äldre och äldre och då, då behöver också den medicinska kunskapen och erfarenheten utvecklas hos oss i kommunen och det behöver vi också ta höjd för att titta på vad det skulle kunna innebära för vår del både när det gäller undersköterskor men också eventuellt andra, våra sjuksköterskor givetvis men också läkardelen samtidigt handlar ju tycker jag hela äldreomsorgsdiskussionen egentligen om att vi ska försöka utveckla eh, livet i sin helhet här har vi jätteaktiva pensionärsföreningar som vi ser eh, att vi behöver stötta och titta på möjligheten att kanske skapa någon form av gemensamhetslokaler för att utveckla både samvaron den sociala samvaron för även där ser vi att isolering och ensamhet är ett problem eh, och vi gjorde ju så nu under eh, den här delen att vi anställer ju en person som nu ska samordna de här sociala insatserna just för att stimulera till aktivitet och social samvaro. Så att här, det är många saker i det här paketet skulle jag vilja säga som, som samverkar.
0: Jag tror lite att du kan ha svarat på nästa fråga redan. Det är en sammanhängande med förra frågan i alla fall. Senior och äldre, hur arbetar ni mot en bättre livskvalitet mm. på våra säbo?
1: Det gjorde jag nog. Och, och där skulle jag vilja bara lägga till att det handlar också väldigt mycket om att vi det så lägger vi nu kort när vi kommer bygga ett nytt kortis boende i eh, Jämtehaga park i Förslöv och det är också för att vi ska kunna få hit våra äldre som behöver det eh, men det handlar ju också om att det ska vara trivsamt givetvis att vara på våra boenden eh, där ska finnas aktiviteter det ska vara god kvalitet på insatserna och framförallt ska man komma ihåg att det här faktiskt är ett boende det är där människor bor jag tror många att vi har sett det lite kanske som en institution men jag tror vi måste också mentalt tänka att det här är faktiskt ett, ett boende. Det, det, det är där man ska känna att man verkligen är hemma så att den, den biten blir otroligt viktig. Vi har ju också många som behöver stöd när man kanske vårdar en annan anhörig. Det är också en viktig bit för oss att, att se hur, hur det här ska kunna fungera eh, på bästa möjliga sätt. Eh, och som jag inledde med att säga där också att just den här sociala ensamheten eller känslan av att vara ensam, den, eh, den behöver vi jobba jättemycket med. Det ska vara tryggt och vara äldre i vår kommun.
0: Apropå det, trygghet och säkerhet har blivit ett större bekymmer för människor. Hur ska ert parti se till att trygghetskänslan ökar i Båsta kommun.
1: Den är också en otroligt viktig fråga, högprioriterad för oss och har varit ända sedan vi tillträdde. Jag kan ju glädjande konstatera att vi ligger nummer ett här i nordvästra Skåne, tryggast platsen att vara på. Men det är ingenting som man kan ta för givet, det här behöver vi jobba jättemycket med. Det handlar mycket såklart om den polisiära närvaron. Det är ju den här känslan av upplevd trygghet eh, som är jätteviktig att, att komma ihåg. Vi har ett jättebra samarbete med polisen idag. Eh, vi hoppas ju på förstärkning hit så vi får fler synliga poliser. Vilket är ju någonting som vi Moderater har drivit länge. Eh, men framförallt också att vi vill se att insatserna eh, blir tydliga och kännbara direkt. Därför att jag tror att just det här att bli, bli påkommande eller att man någonstans... Eh, faktiskt ska känna att här ska man inte ägna sig åt någon kriminell verksamhet. Grannsamverkan har varit en jätteframgångsrik eh, sak som polisen tillsammans eh, då, eh, med andra aktörer har drivit. Eh, vi tänker mycket på belysning. Eh, när vi bygger så försöker vi bygga bort otrygga miljöer. Eh, Jag och vi har ju drivit kameraövervakning på vissa platser. Problemet har ju varit att lagstiftningen inte har möjliggjort detta för oss. Där lägger vi också fortsatt energi på att få upp de här kamerorna men det kommer nog att ta sin lilla tid. Och samtidigt handlar det ju om att hela samhället ska uppleva som tryggt. Räddningstjänsten är en sådan att man ska känna att vi har en, en välfungerande räddningstjänst. Man ska känna trygghet som jag sa innan i exempel förskola och skola. Därför har vi också gjort extra satsningar på det. Sen trygghetsarbetet har ju förändrats också därför att nu har vi ett helt förnyat säkerhetspolitiskt läge. Och vi lägger ju oerhört mycket tid och väldigt mycket kraft på att klara av omställningen från ett, ett fredligt tillstånd till kanske i alla fall för en planering i ett, ett annat tillstånd. Det vill säga att vi måste också kunna fungera under höjd beredskap och till och med under en, en krigssituation. Och det kommer också innebära mycket av oss framåt. Här handlar det också jättemycket om att ha en fungerande och bra samverkan med civilsamhället. Och den, den kommer vi intensifiera. Eh, och eh, här jobbar vi ju mycket tillsammans med Länsstyrelsen och andra myndigheter för att klara att driva kommun även i ett annat tillstånd än ett fredstillstånd.
0: I och med valet 2018 är båsta bland de sämsta kommunerna i landet när det gäller jämställdhet i kommunfullmäktige. Bara 29 procent är kvinnor. Hur ska ni se till att fler kvinnor väljer att göra sin röst hörd inom politiken?
1: Också en, en jätteviktig fråga. Ska säga, man kan bredda den också till att tala om att det är otroligt viktigt att vårt fullmäktige representerar de som bor i vår kommun. Och då är det många bitar vi ska in här. Det kan vara åldersperspektivet, det kan vara andra erfarenheter som gör det. Men att vi behöver ett, ett jämställt politiskt arbete, det är, det är otroligt viktigt. Jag kan bara konstatera att politiken och möjligheten att engagera sig politiskt är ibland tuffa. Det är mycket kvällsmöten du får gå ifrån. Många får lämna sitt jobb. Många upplever det som hämmande. Man får också avsätta väldigt mycket av sin fritid till detta. Jag tror att fortfarande är det nog så att många kvinnor upplever att man inte har den möjligheten. Mm. Och därför har vi också försökt att förstärka det politiska arbetet på så sätt att man, man ska kunna väga upp de här bitarna. Från mitt parti så, så har det alltid varit att självklart kompetens vara i centrum. Och vi har ju ändå haft två stycken kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande som har varit kvinnor eh, och eh, vi, vi behöver jobba på det här både med föryngring och också möjligheter till en, en god representation jämställt. Eh, jag tror att hela samhällsutvecklingen behöver ta tag i det här eh, om vi ska lyckas med detta. Så att, eh, och samtidigt är det också jätteviktigt, säger jag, att både för unga och för kvinnor att, eh, att ta plats, eh, att kandidera. Att visa att man verkligen vill och sen handlar det också om att strukturerna ska fungera för, för detta här. Så att, men vi får, vi får fortsätta bevaka den här frågan för den är jätteviktig.
0: I, en, i tidningen Fokus lista, bäst kommun att leva i, hamnade Båsta 2020 på plats 44. År 2021 hamnade Båsta på plats 128. Hur förklarar ni detta?
1: Ja, alla dessa undersökningar som kommer eh, fram och tillbaka vi försöker ju följa dem efter bästa förmåga. En del är vi väldigt engagerade i därför att där är vi rapportör och så vidare och, så, och eh, i det här fallet så har jag svårt att säga exakt vad det är som gör det men jag vet att den här fokuslistan fokuserar ju på ett antal utmaningar för kommunerna och hur man ser att man kan lösa dem. Det är demografiska utvecklingen, det är hållbarhetsarbetet, det är trygghetsarbetet, det är möjligheten till bostad, det är möjligheten till arbete. Här har vi en hel del att göra. Vi har en demografisk utveckling som ser ut som den gör det vill säga att vi har många äldre och vi har många barn och men vi har ganska få i i arbetsför ålder. och det har vi ju satsat väldigt mycket på att, att stärka upp den biten och en del har vi kommit fram på men andra återstår ju att jobba med. Eh, vi tittar på de här undersökningarna eh, det som det handlar om här är ju att titta på om det går i tangentens riktning det vill säga att det är en positiv utveckling som man kan se över tid. Ibland ändrar man vissa frågor och då åker man lite upp och ner de här undersökningarna eh, men vi tittar ju på alla de här Nils undersökningarna som handlar om taxor, vi tittar på den stora SCB undersökningen som glädjande nog var väldigt positiv för vår kommuns sida när den presenterades här för ett tag sedan och det är klart att vi, ja, vi använder dem i vårt kvalitetsutvecklingsarbete så att även om vi hamnar ner lite så ska vi självklart titta på vad det kan bero på men det är som sagt var väldigt många undersökningar väldigt många olika inriktningar och det är inte alltid lite lätt att förstå hur de där hänger ihop.
0: Sista frågan, det är förskolefrågan kallar vi det. Det är en förskola här i, på, i Båsta kommun som har fått möjlighet att ställa en fråga och deras fråga är vad gör du för att vara snäll?
1: Mm. Jag tycker det är en jättebra fråga. Eh, vad, jag, vad jag gör, jag, jag försöker nog tänka väldigt mycket på att eh, vara glad, vara öppen, vara, bjuda in till eh, samtal, säga hej till allt och alla det, det brukar ha en, en bra start och sen tror jag det handlar väldigt mycket om att ha respekt för dem man pratar med eller ha respekt för dem man pratar med att verkligen försöka sätta sig in i i min roll så får jag väldigt mycket frågor om kan vi göra detta, skulle man kunna göra så här eller att man har en specifik uppfattning och där försöker jag Eh, vara snäll i den bemärkelsen att jag lyssnar och jag försöker förklara och så. Men eh, ja så att, och, i, och i vanliga livet så handlar det väldigt mycket tycker jag om att eh, försöka vara glad och,
0: och eh, positiv. Tack. Kommun, styrelsens ordförande Johan Olsson-Schwanstein från Moderaterna.